0: Hicimos la primera a los siete días del, del inicio de la cuarentena. Y ahí claramente notábamos un aumento, no podemos decir de la depresión y la ansiedad, sino de los síntomas de depresión y ansiedad, porque el, el, un diagnóstico preciso necesita una evaluación minuciosa por parte de un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, o sea, y esto se confirmó eh, eh, al, al, a los eh, 72 días, eh, y en una serie final. Básicamente, un aumento de la sintomatología, de la ansiedad eh, eh, y, y depresión, <coughs> acompañados todos por la incertidumbre. Todo estaba originado por el temor este, y por el cambio en el estilo de vida. Claro. Y lo que observamos, lo primero para decir que observamos en esa, que fue durante el núcleo duro de la pandemia, digamos, durante la parte más dura de la cuarentena, fue que los más afectados fueron los más jóvenes, y esto es lo que más nos preocupa de, 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 de toda esta situación que trajo la pandemia. Esto después siguió con, con, con un efecto del agotamiento, de, de la fatiga mental sobre el acatamiento de las normas eh, y, y, y la preocupación persistente por el por, el, por, por las consecuencias del virus. ¿no? Pues todos, todos hemos escuchado alguna historia truculenta, claro que tiene que ver con gente que estuvo al borde de la muerte, <coughs> hemos perdido <coughs> seres queridos, eh, la cantidad de gente que no se pudo despedir de sus familiares por las normas de seguridad que implicaba la pandemia eh, para evitar los contagios. O sea que ese efecto es real. Y esto se nota <coughs> en un aumento de, de la demanda de, de la asistencia en los servicios de salud mental. Este es un fenómeno que está confirmado, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Claro. Claramente el, el, el sistema de salud mental está, no digo, colapsado, pero al borde de sus límites por la alta demanda que hay de, de necesidad de este de, de, de cómo se llama de, 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 de recibir algún tipo de ayuda por, por los síntomas, en muchos casos con aumento de las de, de, de depresiones francas eh, y cuadros de ansiedad. A claro. esto se agrega un problema colateral que pasó con toda la medicina eh, durante la pandemia y de la cual la, la psiquiatría, la salud mental, no, no estuvo exenta, que es el hecho dentro de la tercera hora está, se incluían las personas con enfermedades crónicas que vieron interrumpido su tratamiento por, por la discontinuidad del cuidado médico porque el, el sistema médico totalmente concentrado en la pandemia claro. acompañado muchas veces por un temor de asistir a los a los, a, los equip, a las instituciones para los farmacéuticos. entonces se vio muchas especialidades que la gente concurría a las guardias con sus cuadros muy complicados claro. diabetes, cánceres, problemas cardiovasculares que llegaban digamos, más tarde que habitualmente. Este es un, un efecto colateral. El otro efecto que estamos viendo también, que es un poco, es, no es masivo, son los efectos <coughs> neuropsiquiátricos <coughs> en las personas que han sido afectadas por el virus. Ajá. Y ahí se ve que a mayor gravedad de la infección, mayor gravedad de las secuelas neuropsiquiátricas con mayor incidencia de trastornos cognitivos, la famosa niebla mental, claro. mayor incidencia de, de, de problemas neurovasculares, mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas y claramente un aumento de la incidencia en las personas que pasaron de virus claro. ¿no? de cuadros de ansiedad y depresión eh, bastante severos claro. o sea que realmente ha sido un tsunami este virus en todo uh -huh. sentido y estamos viendo en Argentina le agregamos a todo esto es el, el efecto. Es un, 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 un punto, digamos, un paréntesis es el tema de la juventud. Ajá. Claramente los chicos más chicos eh, fueron los más afectados. Eh, eh, y en, en, esto fue en la Argentina y en el mundo. Eh, y la pandemia ha traído muchas eh, consecuencias sabemos que los, la, la desescolarización ha sido muy mala el efecto uh -huh. ha sido muy negativo no solamente desde el punto de vista académico sino sobre todo desde el punto de vista emocional porque forma parte del, de la maduración infantil el, 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 la vida en sociedad la vida claro. en, en grupos y esto se vio totalmente este alcenado por, por las cuarentenas eh, imagínense un, es parte de, de, de la vida de un adolescente es la identidad con los pares claro. y los grupos de pertenencia y esto fue totalmente cortado entonces estamos viendo niños y adolescentes con cuadros, cuadros depresivos a punta pie inicial de la pandemia muy importantes muy significativos eh, nos preocupa la conducta suicida, porque si bien algunos reportes dicen que durante la pandemia, posiblemente por el aislamiento y, y por estar en las casas, no hubo aumento de la conducta suicida, pareciera ser que esto, eh, esto, esto es un, un, un artículo un, que se publicó en un journal muy prestigioso hace pocos días, donde ¿no? claro. se revisó esto, no pareciera... Que, porque ni eh, bien empezó la pandemia, un, un, un experto internacional muy conocido preanunció una ola de suicidios que no ocurrió. Claro. Eh, y lo que ocurrió es que eso esta, estaría ocurriendo un poco en forma retardada. Claro. Doctor, eh, ¿En, ¿en este tiempo han aumentado también el consumo de psicofármacos? ¿La gente se automedica o con una receta vieja sigue consumiendo este tipo de fármacos? La Argentina es un país que tiene un, un, bastante co consumo salvaje de psicofármacos, digamos. ¿no? Este, eh, sobre todo de, de ansiolíticos, también de antidepresivos. Y ese consumo eh, es un consumo no, no, no controlado. ¿no? Eso, eso es, es realmente así. Somos un país con, con un alto consumo de psicofármacos. Eh, evidentemente, no podría decirle cuáles son las causas de por qué la gente tiene tan, tanta facilidad a acceder a los psicofármacos. Solo, solamente una pequeña porción de, de, de la responsabilidad es de los médicos. Por supuesto, la responsabilidad no es de los psiquiatras que utilizan los psicofármacos con criterio. Y una parte de la responsabilidad es de los médicos. A veces, cuando se indica, por ejemplo, una persona tuvo una situación traumática, atravesó, tuvo un accidente, tuvo una pérdida y está muy angustiada, y el médico que la evalúa decide indicarle un ansiolítico, este es muy frecuente que ahí es donde se genere el, el uso crónico y no controlado, Ajá. y es porque a veces no somos lo suficientemente enfáticos los médicos, es decir, toma esto durante una semana y después déjalo. ¿sí? Eh, y ahí la gente empieza a tomar, porque la realidad es que las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son medicamentos altamente eficaces para controlar el síntoma que, que, que para el cual están diseñadas la ansiedad y la angustia altamente eficaces claro. producen un alivio del dolor muy, muy rápido pero es cierto que es un alivio artificial y que tiene indicaciones muy precisas en el contexto de una consulta especializada y, claro. y además de que en términos generales son comparados con otros medicamentos muy seguras claro. ¿no? este, entonces entonces eh, hay, hay, se las ha demonizado un poco porque es cierto que hay un abuso que produce efectos colaterales, pero no producen el Alzheimer. Claro. Este, y la gente se está muriendo como moscas por el consumo de cefinas, como está ocurriendo en Estados Unidos con los opioides, por ejemplo. Ajá, ajá, es un problema muy, muy importante. Entonces, sí, hay un consumo. Ahora, hay todo en estos momentos, no sé si usted habrá visto en las redes, todo un discurso, sí. un, una mala interpretación de una situación de, 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 de farmacéutica, digamos, que es con que falta, a, fa, hay falta de un, de una marca de, de sí, sí. sí y eso no es por el aumento del consumo, eso es porque esa marca está en un proceso de transición comercial. Uh -huh.